0: Onlangs hebben we gezien hoe groot onze God is. Hij die hemel en aarde geschapen heeft. Hoe hij alwetend is. En hij staat boven de geschiedenis. Dus hij overziet alles. En kan daardoor de geschiedenis leiden. Bijvoorbeeld tot in de kleine details van het leven van Jozef. Zo hebben wij een, een wonderlijk boek. Gods woord. Waarin de heren vanuit zijn perspectief... De geschiedenis gegeven heeft. Ja, en veel meer dan die geschiedenis. Als we zien wat de Heer gegeven heeft in zijn zoon, dan zien we hoe groot en hoe trouw hij is. Hij kwam naar de aarde, gaf zijn leven zodat wij vrede kunnen hebben met God. Van nature zijn we vijanden met God, maar hij is naar de aarde gekomen waardoor we vrede kunnen hebben met God. En daar is hij trouw in. In 2 Timotheus 2 vers 13, de, de tekst staat op de dia. Daar lezen we, indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. God is trouw. Openbaring 19 vers 11 zegt dat de naam van de heer Jezus is getrouw en waarachtig. Dat is openbaring 19 vers 11. Dat is zijn naam. De heer Jezus, God is getrouw. En het Bijbelboek waar dat het meest in genoemd wordt... Is de psalmen. En zo lezen we bijvoorbeeld in, uh, in psalm 18 vers 3. Psalm 18 vers 3. De Heere is mijn steenrots en mijn burcht en mijn uithelper. Mijn God, mijn rots op welken ik betrouw. Mijn schild en horen mijns hels, mijn hoog vertrek. Vandaag willen we dus stilstaan bij vertrouwen. Met het thema, wat bovenaan de, aan de dia staat, dat komt uit Psalm 8, uh, sorry, 84, vers 13, het tweede stuk van dat vers. En dat zegt, wel gelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Nou, dan willen we allereerst daar een gedeelte bij lezen dat uit Genesis komt. Genesis 12. Genesis 12, vers 2. Ik zeg een gedeelte, maar we lezen eerst wat losse versen en aansluitend nog een gedeelte. Genesis 12 vers 2. En ik zal u tot een groot volk maken en zegenen en u zegenen en uw naam groot maken en wees een zegen. Dat is een belofte van God aan Abraham. En dan bladeren we naar hoofdstuk 18. En dan lezen we in hoofdstuk 18 van Genesis vers 10. En ik zal voorzeker weder tot u komen omtrent deze tijd des levens. En zie, Sarah, uw huisvrouw, zal een zoon hebben. En Sarah hoorde het aan de deur van uh, der tent, de welke achter hem was. Dit gaat over het feit dat God aankondigt dat Sarah een kind gaat, gaat krijgen. En dan bladeren we door naar uh, hoofdstuk 21 vers 12. Maar God zeide tot Abraham, laat het niet kwaad zijn in uw ogen over de jongen en over uw dienstmaagd. Al wat Sarah tot u zal zeggen. Hoor naar haar stem, want in Isaac zal uw zaad genoemd worden. En dan lezen we verder een stukje vanaf vers, hoofdstuk 22, vers 1. En het geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht. En hij zeide tot hem, Abraham. En hij zeide, zie hier ben ik. En hij zeide, neem nu uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac. En ga heen naar het land Moeria. En offer hem al daar tot een brandoffer op een van de bergen. Die ik u zeggen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en zadelde zijn ezel, en nam twee van zijn jongens met zich, en Isaac zijn zoon. En hij kloofde hout tot het brandoffer, en maakte zich op en ging naar de plaats die hem God gezegd had. Aan de derde dag, toen hief Abraham zijn ogen op, en zag die plaats van verre, en Abraham zeide tot zijn jongens: blijft gij hier met de ezel, en ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. Als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. En Abraham nam het hout des brandoffers en legde het op Isaac, zijn zoon. En hij nam het vuur en het mes in zijn hand, en zij beiden gingen tezamen. Toen sprak Isaac tot Abraham, zijn vader, en zeide: Mijn vader. En hij zeide: Zie hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide: Zie het vuur en het hout. Maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zeide: God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beiden tezamen. En zij kwamen ter plaatse die hem God gezegd had. En Abraham bouwde al daar een altaar. En hij schikte het hout, en bond zijn zoon Isaac, en legde hem op het altaar boven op het hout. En Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heren riep tot hem van de hemel en zeide, Abraham, Abraham. En hij zeide, zie, hier ben ik. Toen zeide hij, strek uw hand niet uit aan de jongen. En doe hem niets, maar nu weet ik dat gij God zijt, en uw zoon uw enige van mij niet hebt onthouden. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om, en zie, achter was een ram in de verwarde struiken, vast met zijn hoornen. En Abraham ging, en nam die ram, en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. En Abraham noemde de naam van die plaats, de Heere zal het voorzien, waarom heden ten dagen gezegd wordt, op de berg des Heeren zal het voorzien worden. Nou, in de versen 15 tot en met 18 lees je dan dat de Heere beloofde Abraham hier ook om te zegenen. Allereerste vraag. Waar vertrouwen mensen zoal op? Nou, dat is best veel. Dat kan eigenlijk ja, alles zijn. En dan zegt de Here tegen het volk Israël. En dat zoeken we op in Deuteronomium 32 vers 37, het volgende. Deuteronomium 32 vers 37. Dan zal hij zeggen, waar zijn hun goden, de rotstenen op welke zij betrouwden? Israël ging de vreemde goden van de volken achterna. Goden gemaakt door mensen die niets konden. Oftewel, valse rotstenen. Want het wordt hier ook een rotsteen genoemd. Dat is een valse rotsteen. Het was ijdelheid. Terwijl de levende God hen zoveel mooie beloften had gegeven. De God van trouw. De God die zijn woord uitvoert, die zijn, die zijn woord doet. Maar ja, ook wij kunnen afgoden hebben. He, datgene wat tussen ons en de Heere inkomt te staan. Dat we ons vertrouwen op andere dingen stellen. De Heere zegt bijvoorbeeld uh, een paar bladzijden terug in Deuteronomium 28 tegen Israël. In vers 52. En het zal u beangstigen in al uw poorten, totdat uw hoge en vaste muren nedervallen op welke gij vertrouwdet in uw ganse land. Ja, het zal u beangstigen in al uw poorten in uw ganse land dat u de Heere uw God gegeven heeft. Israël bouwde grote steden, compleet met stadsmuren, poorten. En ze deden dat voor de veiligheid. Nou, daar hadden steden toch stadsmuren voor. Ze vertrouwden daarop. Maar ze vertrouwden dus niet op de Heeren. Nou, dat is vandaag de dag niet anders. In Psalm 20. Psalm 20, vers 8. Deze vermelden van wagens en die van paarden. Maar wij zullen vermelden van de naam des Heeren onze Gods. Volken willen sterk zijn. En dus spreken ze over de grootte van hun legers. En ze rekenen niet met de Heeren God. Maar David u zegt dus: Maar wij zullen vermelden van de naam des Heeren onze God. Legersystemen falen. Sterker nog, legersystemen brengen een hoop ellende op deze aarde teweeg. En dat er wel er één trouw is. vertrouwen op hem. Uh, andere teksten die je daarbij zou kunnen zoeken zijn, uh, Psalm 44 vers 7 en Spreuken 21 vers 31. Dat mensen het van hun kracht, van hun wapens die zij maken, verwachten. Daar vertrouwen ze op voor veiligheid. Maar wij zullen vermelden van de naam des Heeren, onze gods. Bladeren we door naar Jeremia, Jeremia 7, vers 8. En in Jeremia 7, vers 8, daar staat geschreven. Zie gij vertrouwt op valse woorden die geen nut doen. Zie gij vertrouwt op valse woorden die geen nut doen. Je kunt dus zelfs je vertrouwen stellen op valse woorden. Als mensen je aanraden om een Boeddha-beeldje in huis te zetten, omdat dat rust geeft, dan weet je dat dat valse woorden zijn, want een Boeddha-beeldje kan niks. Het is door mensen gemaakt. Dus die belofte dat het je rust geeft, is vals. Je gaat dus op valse dingen vertrouwen. Valse woorden. Leugens. Maar denk ook aan het onderwijs, waarmee onze maatschappij gebouwd wordt. Grote delen in dat onderwijs zijn gebaseerd, hè, wel vaker genoemd natuurlijk, de evolutietheorie van Darwin. Psalm 14 vers 1 zegt, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Dus om niet bij God te komen, gelooft men in dwaasheid. Ja, en dat is dwaasheid, dat uit het niets eencellige diertjes komen. En die eencellige die, die krijgen vinnen, dat worden vissen. En die vissen die krijgen pootjes, die gaan het land op. En die pootjes, met poten gekregen vissen, die gaan zich ontwikkelen tot apen. En die apen die gaan rechtop lopen en dan heb je een mens. Ik weet, het is kort door de bocht. Maar het is wel de evolutietheorie. Dat is één grote leugen. En dat is maar één voorbeeld. Onderwijs, wetenschap is voor velen vandaag de dag een afgod. Het is toch wetenschappelijk bewezen dat we een coronavirus hebben. Dus we testen wetenschappelijk, want de wetenschappers zeggen. Kun je trouwens ook eens selecteren dat je een deel van de wetenschappers niet luistert. Oké. Okay. En nogmaals, ik zeg niet dat het coronavirus er niet is. Dan hebben we het nog niet over de media en de coronacrisis. De officiële me media meiden we, we misschien wel. Maar de alternatieve media, die vertrouwen we. Zij melden tenminste wat er aan de hand is. Oh ja, klopt het wat er in al die filmpjes getoond wordt? Vaak niet. Veel is daarin ook suggestie. En we worden dus opgezweept over het onrecht dat gaande is. Ja, er is onrecht gaande, maar het zweept je op. Het geeft je geen rust. Echt niet. De rust vind je niet. Antwoorden krijg je er ook niet door. Die alternatieve media kunnen je afgod zijn. Is het je hoop van, oh misschien gaat het toch nog weer beter? Dat betekent dus dat je met je hart hier op aarde bent in plaats van bij de Heer in de hemel. Het geeft je geen antwoorden, het geeft je geen rust. En als je daar je vertrouwen op stelt, is het je afgod. Het staat tussen jou en God in. Politiek kan ook een afgod zijn. En vertraag de dag, vertrouwen velen in de politiek. Politiek die via de pharma regelt dat er een inenting komt... Want dan is de kans toch minder dat je ziek wordt. Is in ieder geval wat ze beweren. Voor de rest laat ik het maar even in de midden. Ja, wees eerlijk, links en rechts in de politiek, maakt het uit? Nee, het gaat dezelfde kant op. Maakt helemaal niet uit, links of rechts. Ze liegen het een aan het ander vast. Want vorige maand gaan we niemand uitsluiten. En de volgende maand zeggen we gaan een pas invoeren. En de helft mag niet ding in. Ze liegen. Het is een leugen. en Mensen kijken ernaar, want daar moet het antwoord vandaan komen. Stel je vertrouwen op de politiek. De politiek je afgott komen steeds dichterbij. Vertrouwen in vrienden, beschaamd. En je denkt dan misschien aan wereldse vrienden. En laten we dan naar 2 Timotheus 4 bladeren. Je denkt dan misschien aan wereldse vrienden. Maar pas op. Onder christenen is het helaas niet anders. In 2 Timotheus 4 vers 16 daar lezen we dat Paulus schrijft dat hij toen hij terecht stond dat hij er alleen voor stond. Want de anderen hadden hem verlaten. 2 Timotheus 4, vers 16, daar staat geschreven. In mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest, maar zij hebben mij allen verlaten. Het worden hun niet toegerekend. Dat is Paulus. Daarom waarschuwt de Heer ook, en dan bladeren we weer terug naar Psalmen, om niet op mensen te vertrouwen. Psalm 118, vers 8. Psalm 118, vers 8. Het is beter tot de Here toevlucht te nemen dan op de mens te vertrouwen. kun je ook Romeinen 3 vers 4 bij je opzoeken. En ja, natuurlijk worden we als kinderen van God opgeroepen om ons vlees af te leggen. Colossense 3 vers 8. En worden we opgeroepen om elkaar niet naar het vlees te kennen. 2 Korinther 5 vers 15 en 16. En uh, om elkaar zowel in vreugde als in, als in pijn, als in verdriet te ondersteunen. Dat is allemaal waar. 1 Korinthe 12, vers 26. Maar als je een broeder of zuster in het vlees tegenkomt, dan kun je rare dingen meemaken. Maar buiten dat, we mogen er voor elkaar zijn. Het staat ook in Gods woord. Maar buiten dat, je moet niet vertrouwen op je broeders en zusters. Je moet vertrouwen op de Heere God. Dat is waar het om gaat. Hij is degene die werkelijk kan helpen. Als je vertrouwt op broeders en zusters, hoe goed ook bedoeld dan ga je onherroepelijk de mist in. He, zo laat de Heere God door de profeet Jeremia zien, en ik was eerst niet van plan om het op te zoeken, maar laten we het laten we toch even opzoeken. Jeremia 17, dat vertrouwen op mensen zorgt voor een afwijken van de Heere. Jeremia 17, vers 5. Duidelijker kan het, denk ik niet. Zo zegt de Heere, vervloekt is de man die op een mens vertrouwt. En vlees tot zijn arm stelt, en wiens hart van de Heere afwijkt. Poeh. Vers 7 even. Gezegend daarentegen is de man die op de Heere vertrouwt, en wiens vertrouwen de heren is. Maar dan komen we nog dichterbij. De Heere waarschuwt om ook jezelf niet te vertrouwen. Ja. Kijk maar in 2 Korinthe 1 vers 9. 2 Korinthe 1 vers 9. En daar schrijft Paulus, ja, wij hadden al zelf in onszelf het vonnis des doods, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden, maar op God, die de doden verwekt. Opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden. Ja. ja, wij kunnen zelf ook niets. Alleen de Heere God kan je verlossen, en dan bedoel ik dus niet, want ik spreek tegen kinderen van God, dat bedoel ik niet uh, van de hel, want we zijn als kind van God ben je gered. Ook daarin kan de Heere God alleen verlossen. Maar ik bedoel het even als, als, als gelovige. Alleen de Heer God kan je uit moeilijke situaties halen. He, zo zien we dat Petrus in de leidersgeschiedenis niet op de Here vertrouwt. En wat gebeurt er dan? Petrus verlogent de Heer Jezus. Matthäus 26 vers 31 tot en met 34. Vertrouw je, nou komt hij, je eigen intellect niet. Vertrouw je verstand niet, je eigen verstand niet. Spreuken 3 vers 5, het staat er echt. Maar vertrouw op de Heren. Je moet jezelf niet vertrouwen. Je moet je rijkdom niet vertrouwen. 1 Timotheus 6 vers 17. Je moet je baan niet vertrouwen. Je moet je spullen niet vertrouwen. Wat je ook niet moet vertrouwen, ik komt steeds dichterbij, is je schoonheid. Schoonheid is iets wat mensen vertrouwen geeft. Maar dus wel een verkeerde rotsteen. Want Heere God moet je vertrouwen zijn. In Ezekiel uh, uh, 16 vers 15. Dan lezen we over Israël. Maar gij hebt vertrouwd op uw schoonheid en hebt gehoereerd vanwege uw naam. Ja, hebt uw hoerijen uitgestort aan een ieder die voorbij ging voor hem, was zij. Het was overigens de schoonheid die de Heer gegeven had hoor. Kijk maar in vers 14. Maar Israël vertrouwde niet op God, maar op haar eigen schoonheid. Ze vertrouwde op haar schoonheid en ging hoereren. Maar zo is het vandaag de dag toch ook? Laten we wel zijn, hoe gaat het onder de mensen? Onder jongeren, maar volwassenen net zo goed. Je maakt je toch mooi om voor de ander op te vallen? Dus je vertrouwt erop hoe je eruit ziet. Het liefst wil je er even iets beter uitzien. Ja, en sorry voor de dames dat ik het zeg, maar ook opmaken heeft daarmee te maken. Want ergens ben je dus niet tevreden met hoe de Heer God je gemaakt heeft. En als we dan in Spreuken 31 vers 30 kijken, het is allemaal aangeleerd gedrag door deze maatschappij. Spreuken 31, vers 30. De bevalligheid is bedrog en de schoonheid ijdelheid. Maar een vrouw die de Heer vreest, die zal geprezen worden. En daarbij zou ik 1 Timotheus 2, vers 9 kunnen opzoeken. Maar het geldt natuurlijk net zo goed voor mannen die indruk proberen te maken. Allemaal hetzelfde, het is ijdelheid, zegt de Heer. Uiteindelijk, en dan bladeren we weer naar Jezaja, Jezaja 59, vers 4. Zegt de heren dat Israël, maar dat geldt net zo goed voor andere mensen. In dat vers lees je dat zij op ijdelheid vertrouwen. Ijdelheid. Ijdelheid is eigenlijk niets. Ijdelheid wil zeggen dat het niets voorstelt. En eigenlijk zijn al die punten waar we het over gehad hebben, al die punten waar we het over gehad hebben, eigenlijk in, in, in de ogen van God is het allemaal ijdelheid. Het is allemaal niets. Het stelt niets voor. Ze kunnen je niet verlossen van de hel, ze kunnen je hier op aarde ook niets brengen, ook al denken mensen het vaak van wel, daarom zoeken mensen daar hun hel in. Maar het bedriegt. Het is allemaal ijdelheid. En dan lezen we in, 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 in Psalm 39 vers 12. Psalm 39 vers 12. Kas tijd gij iemand met straffingen om de ongerechtigheid, zo doet gij zijn bevalligheid smelten als een mot. Immers is een ieder mens ijdelheid. Een ieder mens. De enige die echt te vertrouwen is. Dat is de Heere God. En hij leidt alle dingen tot in de details. Dus waarom, als ons God boven de geschiedenis staat, alles in zijn handen heeft. We zien in zijn woord dat hij de details zelfs uitwerkt. Waarom vertrouwen op ijdelheid? Want dan komt hij, je kunt niet... En op ijdel dingen vertrouwen. En op de Heere God vertrouwen. Kan niet. Dus de vraag is, waar stel je je vertrouwen op? En vervolgens vertrouw je de Heere echt? Nou zeg je, ja maar ik ben gered. Ik ben wederom geboren, dat geloof ik echt. Of als de Heere, en, en als de Heere mij komt halen, dan ben ik bij hem. Gods woord leert dat, geloofzekerheid. Daar sta ik op. Weet je, dat is hartstikke mooi. Het zijn beloften in Gods woord, hou dat vast, want dat geeft zekerheid. Maar dan komt hij. Waar het nu om gaat is, is het ook in de dagelijkse praktijk zo. Vertrouw je, en ik zeg dan gelijk vertrouwen we, want het gaat mij net zo goed aan. Het gaat ons allemaal aan. Vertrouwen we de Here in alles? Of vertrouwen we toch stiekem op een van die aardse ijdelheden? Omdat ons dat in zekere zin op deze aarde een beetje houvast schijnt te geven. Gods woord laat zien dat het niet kan. Nou ja, weet je, er gebeuren soms dingen die je vertrouwen op de proef stellen. Of die aantonen dat je eigenlijk niet op de Heere God vertrouwt. Je bent boos, je bent verdrietig, je ziet het niet meer zitten. Waarom gebeurt dit, o God? En dat overkomt ons allemaal. Maar kijk wat er in psalm 5, vers 12 staat. Psalm 5, vers 12. Maar laat verblijd zijn allen die op u betrouwen. Laat hen tot in eeuwigheid juichen, omdat gij hen overdekt. En laat in u van vreugde opspringen, die uw naam lief hebben. Als u op de Here vertrouwt, geeft dat blijdschap. En hier wordt zelfs over juichen in eeuwigheid gesproken. Hoe? En 1 Thessalonians 5 vers 16, hebben we wel vaker over gesproken, dat zegt, verblijd u alle tijd. Met andere woorden, als je gelooft dat de Heere God alle dingen in zijn handen heeft en daardoor op hem vertrouwt, dan kun je dus blijkbaar blij zijn onder alle omstandigheden. Dus ook als het tegen zit. En als dat zo is, dan vertrouw je de Heere dus niet als je wel boos wordt. Of tegen de Heere zegt, waarom Heere, moet mij dat nu overkomen? En ja, dat is best moeilijk hoor. Toen ik begin augustus. Ella hiervoor in de dienst moest opvangen. Omdat ze niet lekker werd. En daarachter op de grond lag. In die kamer. Denk ik dat de meesten van jullie mijn gezicht wel gezien hebben. En gezien hebben dat ik niet met een blij gezicht rondliep. En ik liep zeker niet te juichen. Sterker nog. Ja, ik maakte me best wel een beetje zorgen. Punt 1. Het is je vrouw die daar op de grond ligt. En ik vroeg me af, wat is er aan de hand? Punt 2, we zouden die weken na naar de conferentie gaan. Kortom, dat was op dat moment, ja, eigenlijk geen vertrouwen op de Heere God. Maar het is wel menselijk. Zorgen maken hoort bij je vlees. Dat vlees dat je eigenlijk voor dood moet houden. Romeinen 6 vers 11. He, door de zorgen vertrouw je er niet op dat de Heere God, en dan komt hij, Zelfs alle details in de geschiedenis stuurt. Hij weet ervan als er dingen gebeuren. Hij heeft er een bedoeling mee. Zien we niet altijd, maar hij heeft er een bedoeling mee. Zelfs als de dingen anders gaan dan je denkt, dan het zou moeten gaan. Maar weet je, dan weet je dus dat je op dat moment geen vertrouwen hebt. Het is wel heel goed om dat te onderkennen. Om het te onderkennen. Te weten dat de Heer je oproept om hem totaal in alle dingen te vertrouwen. En te weten dat dat vlees van je, dat dat je zorgen kan laten maken. Als je dat onderkent, dan kun je het namelijk ook beleiden. Dan kun je zeggen, Heere God, u hebt mij gezien. En u hebt gezien dat ik me zorgen maak. U kent de nood die op dit moment ontstaat. Wilt u mij helpen? Dank u dat u alle dingen weet. Dankt onder alles. Dank u dat u alle dingen weet. Help mij te vertrouwen op u. Je kunt dan beleiden en wat je dan krijgt is dat je daarin gaat groeien. Om wel op de Heer te vertrouwen. Het zal echt niet altijd goed gaan. Maar dan groei je wel. Dan ben je ervan bewust. O Heere God, help mij om op u te vertrouwen. En dat zien we ook in de psalmen terug. Psalm 56. Psalm 56 vers 4 en 5. In die verse lezen we. Ten dagen als ik zal vrezen, zal ik op u vertrouwen. In God zal ik zijn woord prijzen. Ik vertrouw op God, ik zal niet vrezen. Wat zou mijn vlees doen? David, die was dus ook bang. Zie je dat? Maar toen hij dat onderkende, richtte hij zich op de Heer. Vers 4. Ten dagen als ik zal vrezen, David heeft door dat hij voor dingen bang is. Ten dagen als ik zal vrezen, wat gaat hij dan doen? Zal ik op u vertrouwen? Hij moet zich er bewust van zijn dat hij op de Heer moet vertrouwen als het moeilijk wordt. Maar dat leidde ertoe dat hij dus ook vers 5 kon zeggen. In God zal ik zijn woord prijzen, ik vertrouw op God, ik zal niet vrezen. Wat zou mij vlees doen? Hij merkte dat hij bang werd, hij richtte zich daarmee op de Here, want op de Heeren mocht hij vertrouwen. En dat leidde ertoe dat hij zei, ik vertrouw op God, ik zal niet vrezen. Vanmorgen hebben we over Abraham gelezen. En in Genesis 12 vers 12, en ik lees die belofte nog een keer voor, kreeg Abraham die mooie belofte. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en wees een zegen. En de Heer had duidelijk gemaakt, gezegd, dat hij de zegen door Isaac zou laten heen gaan. Dat lees je in Genesis 21 vers 12, dat vers hebben we vanmorgen ook al gelezen. En in de Bijbel lees je dan, onder andere in Genesis 15, vers 6, dat Abraham God geloofde. Dus Abraham vertrouwde de Heer God op wat hij gezegd had. En nee, Abraham was niet volmaakt, dat hebben we ook wel eens gezien. Maar in deze geschiedenis zien we een heel mooi voorbeeld hoe Abraham God geloofde. Maar toen kwam diezelfde God tot Abraham en gaf hem de opdracht die we in Genesis 22, vers 2 gelezen hebben. En hij zeide, neem u nu uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria en offer hem al daar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. God had hem beloofd tot een groot volk te maken. God had gezegd, je krijgt een zoon uit Sarah. En God had gezegd, door die zoon ga ik mijn zegen verder geven. En dan komt God en zegt, offer die zoon. Poeh, als Abraham op dat punt was gaan filosoferen, dan was hij in de put gezakt. Want dan had hij gedacht dat de belofte ten einde was gekomen. Want die zoon die voor nageslacht zou zorgen, moest hij nu gaan offeren. God waarom? De weg lijkt totaal anders te lopen dan je op grond van de belofte zou verwachten. Maar het mooie is dat je in die geschiedenis niet leest dat Abraham in de put was. Abraham bleef vertrouwen op de Heer God. Zelfs tot op het moment dat hij Isaac zou doden. Want als de engel des heren niet tussen beiden was gekomen, dan was Isaac gestorven. Genesis 22, vers 10 tot en met 12. Maar Abraham was het gewoon van plan. In vertrouwen op God. Maar Abrahams vertrouwen was zo groot, dat hij wist dat de heren zijn zoon kon laten opstaan. En dat blijkt zelfs al, we gaan het zo in Hebreeën lezen, maar dat blijkt zelfs uit de tekst in Genesis 22. In vers 5 zegt hij tegen de jongens die achterblijven het volgende. En Abraham zeide tot zijn jongens, blijft gij hier met de ezel. En ik en de jongens zullen heen gaan tot daar. Als wij aangebeden zullen hebben, dan zal ik tot u wederkeren. Hé, hey, nee, dat staat er niet. Dan staat er, dan zullen wij tot u wederkeren. Abraham's geloof was zo groot dat hij dit zei. Terwijl hij wist dat hij zijn zoon ging offeren. In deze geschiedenis zien we dat Abraham God totaal vertrouwde. En dat dit zo was, ik noemde net Hebreeën, we gaan het even opzoeken, Hebreeën 11. Dat staat ook geschreven. Hebreeën 11 vers 17 tot en met 19. Door het geloof heeft Abram als hij verzocht werd, Isaac geofferd. En hij die de belofte ontvangen heeft, heeft zijn enige geborene geofferd. Tot de welke gezegd was, in Isaac zal u het zaad genaamd worden, overleggende dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken waaruit hij hem ook bij gelijkenis wedergekregen heeft. Zo vertrouwde Abraham op de Heer God. En dan lezen we in Genesis 22, Genesis 22, vers 13 en 14. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om en zie, achter was een ram in de verwarde struiken, vast met zijn hooien. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. En Abraham noemde de naam van die plaats, de Heere zal het voorzien. Waarom heden te dagen gezegd werd, op de berg des Heren zal het voorzien worden. Abraham wist niet dat dit zou gebeuren. Dat wist hij niet. Het liep anders dan hij dacht. Want hij dacht dat uit Isaac een groot volk geboren zou worden. Maar hij vertrouwde God en de Heren voorzag. En dat is vandaag de dag niet anders. En als je zoals Abraham vertrouwt op de Heere God, dan geeft dat zegen en rust. In Psalm 2 vers 12, daar lees je dat je dan wel gelukzalig bent. Het staat ook in die tekst, die we als titel op de dia hebben staan. Maar in Psalm 2 lees je het ook. Psalm 2 vers 12. Kus de zoon op dat hij niet toerne, en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toeren maar een weinig zou ontbranden. Wel gelukzalig zijn alle die op hem betrouwen. In Psalm 5 vers 12 hebben we al gelezen. Hebben we gezien dat vertrouwen in de Heere blijdschap geeft. Want wat er ook gebeurt, je weet dat de Heere alles in zijn handen heeft. Psalm 5 vers 12. Maar laat verblijd zijn alle die op u betrouwen. Laat hen tot in eeuwigheid juichen, omdat gij hen overdekt. Hij laat in u van vreugde opspringen die uw naam liefhebben. En dan bladeren we weer naar Psalm 112. Want het maakt namelijk ook dat je vast mag staan in je geloof. Je hoeft niet te vluchten. Je hoeft niet te vluchten voor dingen. Je hoeft niet boos te worden. Je hoeft niet bang te worden. Psalm 112, vers 7 zegt. Hij zal voor geen kwaad gerucht vrezen. Zijn hart is vast, betrouwende op de Heer. Nou, er zijn veel meer teksten aan te halen. Die de zegen van het vertrouwen op de Heere laten zien. Dat we ons vlees voor God de dood mogen houden. Dat we de Heere in alles mogen vertrouwen. En daardoor ook zijn zegen mogen ervaren. En als laatste wil ik dan afsluiten met de tekst in Spreuken 16 vers 20. Spreuken 16 vers 20. Die op het woord verstandiglijk let. Zal het goede vinden. En die op de Heere vertrouwt, die is nogmaals wel gelukzalig. En dat betekent, die is gezegend. Amen.